0: Orando en el Espíritu, Efesios capítulo 6, versículos 18 al 24. Vamos a leer este texto. Voy a empezar desde el 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Este es el decimoquinto y último mensaje de la serie de Efesios. Dios nos ha llevado a través de esta serie en los últimos seis meses, en los últimos 15 mensajes, y hemos tratado los temas que Él ha querido que tratemos. Hemos tocado aquellas cosas que Dios puso en este libro de la Biblia que Él considera importante para nosotros en este momento. Y damos gracias a Dios por las abundantes riquezas que se encuentran en este libro de la Biblia y que nos ha dado a conocer a través de este estudio. Hoy nos corresponde tocar el último tema que Dios quiere que tratemos, y es el tema de la oración. Y cuando hablamos del tema cuando hablamos del tema de la oración, es un tema donde todo cristiano, sabe que necesita mejorar. Si yo, quiero, si yo quisiera producir un sentido de culpa en ustedes, probablemente el tema de la oración sea uno de los temas más adecuados para eso. ¿Por qué? Porque todos nos sentimos faltos, nos sentimos que estamos cortos en cuanto a la oración y sabemos y reconocemos nuestra necesidad de ser personas de oración. Pero mi propósito en esta mañana no es producir un sentido de culpa en ustedes. Mi propósito en esta mañana es más bien ser usado por Dios para abrirte los ojos espirituales a lo glorioso y necesario de la oración. Así que vamos a pasar de una vez al tema de la oración. Y lo primero que notamos es que la oración es parte de un contexto. El pastor Juan José nos expuso el domingo pasado las instrucciones bíblicas sobre la batalla espiritual del creyente y en particular la armadura o las armas espirituales que Dios nos ha dejado para librar esta guerra con éxito. lo primero que el Pastor Juan José nos decía es que nuestra guerra no es principalmente contra otros seres humanos. Aunque a nosotros nos parezca que nuestros conflictos son principalmente con otras personas, la Biblia nos enseña que nuestro conflicto principalmente es contra un ejército espiritual malvado y poderoso. O sea que cuando yo peco contra mi cónyuge, realmente estoy en una batalla espiritual donde el enemigo está atacando mi alma y la de mi cónyuge. Lo mismo sucede cuando un hijo peca contra su padre, un padre contra su hijo, cuando un jefe contra su empleado, un empleado contra su jefe, y en cualquier otra relación humana donde haya pecado, es una batalla primordialmente espiritual contra los enemigos espirituales. Entonces, como no es una lucha contra seres humanos, los instrumentos y las herramientas humanas no tienen mucha eficacia. Son las herramientas y las armas espirituales las que son eficaces en estas circunstancias. Además, el enemigo es numeroso y poderoso. Y la única manera de vencerlo es fortaleciéndonos con los recursos omnipotentes de Dios. Y ya esos recursos fueron considerados, en su mayoría, se habló del cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, los pies del evangelio de la paz el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Pero el último mensaje se detuvo a propósito en el verso 17, dejando para hoy un último elemento de la guerra espiritual que es la oración. Vamos a leer los versos 17 al 19 de nuevo. Y tomando el yelmo de la salvación... Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Noten que el verso 18 es una continuación de la armadura de Dios. Ni siquiera es una oración diferente. El verso 17 y el verso 18 y el verso 19 son parte de una misma oración. No obstante, la oración parece tener una función particular, diferente a las, diferen a las otras armas espirituales. Porque a las demás armas espirituales se le dice, por ejemplo, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu, el cinturón de la verdad el escudo de la fe, pero a la oración no se le llama, por ejemplo, la trompeta de la oración. No se le llama el celular de la oración. Se le llama simplemente hacer todo aquello orando en todo tiempo. Lo que me indica, lo que nos indica, que la manera de usar la armadura de Dios es en oración. Es orando. Si vamos a ser guerreros espirituales victoriosos, la oración ha de permear absolutamente todo lo que hagamos. Voy a repetir eso. Si vamos a ser guerreros espirituales victoriosos, la oración ha de permear absolutamente todo lo que hagamos. Entonces, ¿qué es la oración? ¿Qué es la oración? Algunas personas dicen, eso es muy complicado el orar. Hay muchas personas que no se atreven a orar aquí en público porque eso es demasiado complicado, demasiado difícil. Parecería, pero realmente la oración es algo muy, muy simple. Pudiéramos definir la oración como la transmisión de un mensaje sincero a Dios. Podemos decir que la oración es la tran transmisión de un mensaje sincero a Dios. Orar no es complicado. Es expresarle un mensaje sincero a Dios. Y ese mensaje, yo digo que es un mensaje sincero, porque no está compuesto solamente de palabras, sino que la oración es un mensaje que está compuesto también de anhelos, de emoción de sentimientos lo cual nos enseña también que es posible que en algunos casos uno pueda orar sin hablar como ¿Sí? la Biblia enseña que puede haber ocasiones cuando uno tenga un sentido tan profundo de una necesidad urgente pero no sepa ni cómo decirlo y como quiera uno esté orando le voy a, no tienen que ir allá, pero le voy a enseñar un texto que nos muestra esto. Está en Romanos 8, 26, donde dice, Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay ocasiones... Yo estoy seguro que todos la hemos tenido. Hay ocasiones cuando estamos en gran necesidad y lo percibimos, pero las palabras nos quedan cortas. Nos arrodillamos en oración y no nos sale lo que tenemos dentro y lo que estamos sintiendo. No sabemos ni cómo empezar a orar, no sabemos ni qué pedir, lo que sabemos es que, lo ne que necesitamos de Dios. El clamor sin palabras de nuestro corazón es una oración que el Espíritu Santo presenta delante de Dios como una petición. O sea que la oración es transmitirle un mensaje sincero a Dios. En la mayoría de los casos usamos palabras para transmitir ese mensaje, pero no son meras palabras. Son palabras que transmiten el sincero anhelo, la sincera necesidad, el profundo deseo de nuestro corazón. Y el hecho de que la oración sea un instrumento, sea indispensable para la guerra espiritual, nos enseña varias cosas sobre la oración. Déjame tratar de recapitular para enfatizar el punto. Estamos aquí considerando la armadura de Dios. Ya el domingo pasado se vio, se vieron las diferentes, los diferentes componentes de la armadura de Dios. Pero hoy estamos viendo la oración, que es un componente que permea todo el uso de la armadura de Dios. Lo cual nos muestra lo importantísimo que es la oración... En la guerra espiritual. Nos enseña que la oración es un arma de guerra. Y el hecho de que la oración sea un arma de guerra, nos dice dos cosas, por lo menos dos cosas importantes sobre la oración. Primero, nos dice que la oración es sumamente importante. Si es un arma de guerra, es, y es un arma de guerra que debe permear todo, nos dice que la oración es sumamente importante tú y yo estamos en una guerra espiritual y tu vida depende del uso de este medio. Y como el enemigo es más fuerte que tú, la asistencia de Dios se hace indispensable para sobrevivir y para vencer al enemigo. La oración es la manera en que solicitamos esa asistencia que necesitamos. La oración es el medio que Dios nos ha dado para cuando tengamos la necesidad pod podamos pedir la asistencia, la única asistencia que nos ayudará a sobrevivir y vencer al enemigo. La oración es para la guerra. La oración es un arma de guerra. La oración no es para el lujo o la comodidad. Somos soldados de Dios y Él nos ha concedido un medio para enviarle mensajes directos solicitando toda la ayuda que necesitemos en nuestra batalla espiritual. No obstante, o pero, la oración se hace ineficaz en muchos porque a veces no es utilizada correctamente. La oración es un arma de guerra para transmitirle mensajes a Dios solicitando ayuda en nuestra guerra espiritual, pero a veces la oración le damos un uso equivocado y por eso no es eficaz. Dice Santiago 4, escuchen esto, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago está diciendo ahí que es posible orarle a Dios y no recibir nada de parte de Dios. ¿Por qué? Porque le estamos pidiendo mal. Le estamos pidiendo no para que Él nos asista en nuestra guerra, sino para gastar en nuestros deleites. Le voy a dar una ilustración. Vamos a tomar el caso de un soldado que es enviado a territorio enemigo, y a este soldado, el general del ejército le entrega un celular especial. Un celular que solo tiene que dar un botón y lo llama directamente al general. Y el general lo contesta. Cada vez que lo llame, el general va a ponerle oído. Cada vez que el soldado lo llame, el general va a escuchar. Entonces, no importa dónde se encuentre, es un celular tan especial que hasta abajo del agua él puede llamar. No importa dónde se encuentre, debajo de piedras, en cuevas, en el espacio, donde quiera, él puede tomar este celular especial y contactar al general supremo del ejército que tiene a su disposición todos los tanques de guerra, los aviones, las armas, todo lo necesario para asistir a este soldado en la guerra. Si necesita un helicóptero para atacar al enemigo, llama y el general se lo envía. Si necesita refuerzos porque los ataques del enemigo son fuertes, los pide y el general envía los refuerzos. Pero vamos a suponer que este soldado, quien se encuentra en una importante misión en territorio enemigo, empieza a enviar mensajes para gastar en sus deleites. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Déjeme darle algunos ejemplos. Vamos a decir que él toma el celular... Llame a su general y le diga, señor general, necesito urgentemente que me envíe una langosta a la plancha porque me estoy cansando de la comida. O, señor general, señor general, gracias por contestar el teléfono. De noche me estoy aburriendo. Eh, por favor, necesito una pantalla plana de 48 pulgadas y, y una parábola y un DVD porque me estoy aburriendo en las noches. ¿Qué usted cree que va a decir el general? O, oh, señor general, estoy muy afligido porque salió el iPhone 4 y yo solamente tengo el iPhone 2. Por favor, mándeme el iPhone 4 rápido, porque me da vergüenza con los... El enemigo tiene el modelo más moderno y me da vergüenza andar con esto. O, oh, oh, señor general, necesito 100 mil pesos para hacerme una cirugía plástica porque las otras mujeres del enemigo se están arreglando y yo me estoy viendo vieja mándame el dinero y que cuando me operen no me pase nada ¿qué ustedes piensan? que el general del ejército va a hacer con esas oraciones tan importantes serán concedidas por el general cuando por otro lado hay soldados que están dando sus vidas y están necesitando recursos para vencer al enemigo y conquistar nuevos territorios. ¿Qué pasa con esos soldados que están enfocados en pedir televisiones nuevas cuando aquellos soldados están pidiendo agua, están pidiendo metralladoras, están pidiendo tanques de guerra? Yo creo, me parece, que los que piden, bueno, las escrituras lo dice, los que piden para gastar en sus deleites y no para la expansión del reino del general, sus peticiones no son contestadas. Así que el problema es que así son las peticiones de muchos cristianos. Son peticiones por aumento de comodidad y no contribuyen al propósito global de Dios de conquistar los poderes de las tinieblas. Dios nos ha prometido concedernos todo lo que le pidamos que sea conforme a su voluntad. Así que la pregunta clave es, ¿son tus peticiones conforme a la voluntad de Dios? ¿Son para ayudarte en tu lucha contra el enemigo? ¿Son para aumentar tu gozo en el Señor ¿O son para aumentar tu comodidad mientras tus compañeros de milicia están dando sus vidas por el avance del reino? La oración es para la guerra. Eso debe quedarnos claro. La oración es para la guerra. Y todos los días aquí en la tierra, para el cristiano, son días de guerra. Entonces, la próxima pregunta sería, ¿cómo orar entonces? Porque la realidad es que, si yo examino mis oraciones, la mayoría son por asuntos triviales. ¿Cómo debiera yo orar? ¿Y qué pedir? Bueno, el texto nos enseña, nos menciona varios elementos que deben estar presentes en las oraciones de todo militante en el ejército de Cristo. Lo primero, el verso 18 dice lo siguiente, orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Así que, en respondiendo a la pregunta cómo orar, la primera respuesta es orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Mientras estemos en guerra espiritual, necesitaremos la oración. Y en este mundo siempre estaremos en guerra espiritual, lo cual nos enseña que siempre necesitaremos la oración, todos los momentos de nuestras vidas. Aquí dice, orando en todo tiempo. En otro lugar, Pablo dice, orar sin cesar, siempre presentando nuestras peticiones delante de Dios. Así que orando en todo tiempo es que en todo lo que hagamos, la oración esté presente antes, durante y después que cada, antes de cada programa de televisión oremos, después de cada programa de televisión oremos, durante el programa de televisión oremos, si hacemos eso es probable que no veamos tanto programa de televisión. Cada vez que vayas a salir de tu casa, antes de salir, que ores, después de regresar, ores. Cada vez que vayas a hacer una llamada telefónica, sobre todo de esas difíciles, tengo que llamar a tal hermano porque no está andando bien. Señor, ayúdame en esta conversación difícil. Y después que termine la conversación, ora también. Estamos hablando de oraciones de cinco segundos. No estoy hablando que te tienes que ir a un cuarto aparte y arrodillarte y trancar las puertas, no. Estamos hablando de oraciones de cinco segundos. Señor, tengo que llamar a mi hermano fulano. Tú sabes que él anda mal. Ayúdame a hablarle con gracia y usa esa palabra para traerle convicción. Ya, amén. Cada comida antes de comer, cada vez que vayas a dormir antes de acostarte, Señor, cuídame, dame descanso cuando te levantes, Gracias, Señor, por el descanso que me diste. Antes de salir de viaje, cuando regreses de viaje, antes de hacer un negocio, cuando cierres un negocio, cada vez que vayas a leer cualquier cosa, el periódico, cualquier libro cristiano, Señor, líbrame de cualquier error que pueda estar aquí en el periódico en el libro. Antes de cada clase universitaria, después de cada clase, antes de cada examen, después de cada examen, cada visita con tus amistades, en cada conversación, orar en todo tiempo, depender de Dios y de su gracia para todo lo que hagamos. Seamos nosotros una comunidad de gente que ora espontáneamente. Que si ahí cuando termina el culto, en el estacionamiento, un hermano te dice, mira, estoy pasando por este problema. Tú le puedes decir, vamos a orar aquí mismo. No. ¿Qué nos detiene de orar aquí mismo? Vamos a orar ahora. Y oramos ahora. Que nuestra oración sea como dejar el celular abierto. Yo no sé si a ustedes le ha sucedido. Yo sé que a mí me ha sucedido. Que a veces uno llama y no llega a, a darle el botón rojo en el celular. Y uno pone el celular por ahí y cree que Nadie lo está oyendo, pero el otro está ahí y está oyendo todo lo que tú dices. Y después que, que tú ves tu celular y dice 15 minutos, y dices, si, ay, ¿qué yo habré dicho? Tal vez oyó algo que no debió haber escuchado. Yo no sé si te le ha sucedido eso. Bueno, con Dios nosotros debiéramos dejar el celular siempre abierto. Nunca darle el botón rojo. Que todo, en todo estemos orando. Orar sin cesar es nunca presionar el botón rojo de tu llamada con Dios. Oh, Señor, concédenos que nuestras vidas sean más así. Pero otro punto de cómo orar, dice el texto también, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que una segunda manera de cómo orar es orando con perseverancia y súplica por todos los santos. Esta dirección está también re relacionada con el tiempo. La primera era que oráramos en todo tiempo, en todo momento. Pero aquí hay una exhortación a no simplemente ser espontáneo en la oración, orar en todo momento, sino a, a perseverar en la oración, a orar por mucho tiempo, a, a a ser persistente en nuestras oraciones delante de Dios. Así que la Biblia nos llama tanto a orar espontáneamente en todo momento, como también a orar programadamente de tal manera que perseveremos en la oración. Aunque Dios contesta muchas oraciones de inmediato, hay otras que toman tiempo. Y es parte del propósito de Dios concedérnosla después de traerla muchas veces. Hay veces que Dios contesta la oración después que la hemos orado 947 veces. No necesariamente en la primera. Ahora, yo quisiera que consideremos un poquito lo asombroso que es la oración. Es simplemente asombroso considerar que el Dios soberano y omnipotente haya determinado que nuestras oraciones causen que cosas sucedan. ¿No es eso maravilloso? Que el Dios que es todopoderoso, que el Dios que es todo soberano, haya determinado que a causa de nuestras oraciones sucedan cosas que no sucederían si nosotros no lo hubiésemos pedido. Aunque Dios lo sabe todo y es soberano, la Biblia nos enseña que Dios ha determinado cumplir sus propósitos por medio de las oraciones de su pueblo y que hay muchas cosas que no sucederán si no las pedimos en oración. El apóstol Santiago dice, también en el capítulo 4, no tenéis porque no pedís. No tenéis porque no pedís. Eso entonces no quiere decir que Dios va a hacer lo que Él quiere, aunque no se lo pidamos. Porque Él tiene un plan. O Las cosas van a suceder, oremos o no. No, el verso está diciendo, no tenéis porque no pedís. La or, lo que el texto está enseñando es que la oración causa que cosas suceden, sucedan que no sucederían si no se la pides a Dios. Y por eso es que la oración es un privilegio glorioso, enorme. Imagínense, no estamos hablando de peticiones al presidente. Estamos hablando de peticiones a uno que nadie detiene su mano y le dice, ¿qué haces? Y tenemos el privilegio de que por medio de nuestras oraciones sucedan cosas que no sucederían a menos que se la pidamos a Dios. Entonces, si Dios nos ha concedido el privilegio de participar en las causas de las cosas que suceden en el mundo y no aprovechamos esta oportunidad, no estaríamos actuando como necios. Si Dios nos está dando la oportunidad de, de causar que cosas sucedan en este mundo y no aprovechamos esa oportunidad, no estaríamos actuando como necios. ¿Has entendido el privilegio que Dios te ha dado de acceder a su trono con peticiones que transformarán al mundo? Hermano, tú te has puesto a pensar... Que eso es la oración, acceder al trono de Dios con peticiones que transformarán al mundo. Así que considerando la importancia, el papel tan importante que tiene la oración en las cosas que suceden en este mundo, estoy convencido que nada contribu contribuirá más al avance de la iglesia de Cristo en esta ciudad y en esta nación que nuestras oraciones oigan eso N pienso en mi parecer por lo que hemos visto que nada contribuirá más al avance del evangelio de Cristo en esta ciudad y en esta nación que tus oraciones que nuestras oraciones nada contribuirá a la preservación y el crecimiento de esta iglesia local que las oraciones privadas y corporativas de esta iglesia local. Así que si eres de aquellos que perseveradamente o perseverantemente estás orando por el ministerio de esta iglesia, por el avance del Evangelio en esta ciudad, y por el, la expansión del reino de Cristo en todo el mundo, es muy probable que delante de Dios tu incidencia en el avance del reino sea enorme, más grande que tal vez la de cualquier predicador. Porque Dios ha determinado que las cosas sucedan por medio de la oración de su pueblo. Y en el cielo será evidente que tus oraciones tuvieron mucho más que ver con el avance del Evangelio que lo que pudieras ver hoy o imaginarte hoy. Hermanos, que nos mueva eso a la oración. Que nos mueva eso el saber que probablemente no haya nada que contribuya más al desenlace de la historia del evangelio en el mundo que nuestras oraciones no te estimula eso a orar hermano y con la cantidad de información disponible hoy día sobre el avance del evangelio en el mundo tenemos el privilegio de orar por los que están en las primeras filas de esta guerra por los que están en las fronteras donde la lucha es recia y los sacrificios muchos. El apóstol agrega en los versículos 19 y 20. Orad por mí. El apóstol Pablo era un misionero fronterizo. El apóstol Pablo era de esos misioneros que llegaba donde nunca se había llevado el evangelio. Llegaba a un sitio que nada más decía Cristo y le caían a pedradas. Y, el, y aquí en este texto... Como parte de la oración, como un arma de guerra, el apóstol Pablo dice, Oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. El apóstol Pablo era un gran misionero, el, el más grande misionero de todos los tiempos ha sido el apóstol Pablo. Pero él tenía sus miedos, él tenía sus temores. Noten cómo dos veces él menciona la palabra de nuevo. Oren para que yo pueda hablar con de nuevo. Para que con de nuevo hable de él. Porque esos hermanos nuestros que están en las fronteras del Evangelio. Enfrentan muchísima oposición. Muchísima oposición. Tienen muchos temores. Y necesitan que Dios le conceda hablar con de nuevo los misterios del Evangelio en frente a los grandes peligros que tienen por delante. Tú y yo tenemos hermanos en Cristo ahora mismo arriesgando sus vidas en lugares como Afganistán, donde prácticamente no hay iglesia. Y se hace sumamente necesario orar que les sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el evangelio que hablen con denuedo como deben hablar, nos referimos a lugares donde nuestro culto de oración se ha escuchado relatos de hermanos en la carne que llegan a matar apuñaladas a su hermana en la carne porque su hermana confesó fe en Jesucristo ustedes lo han escuchado, los que vienen a los cultos de oración, han escuchado esos testimonios y hay misioneros, hermanos nuestros, en esos lugares, diariamente, exponiendo su vida cada vez que mencionan a Cristo y el Evangelio. Estamos llamados a orar por todo, por todo. No estoy diciendo que no oremos por las cosas pequeñas de nuestras vidas. Estamos llamados a orar por todo. Pero sería inconsistente que oremos por nuestra gripe, por nuestras próximas vacaciones, y no elevemos oración por nuestros hermanos en las fronteras espirituales del Evangelio. Gracias, Señor, por los pocos fieles tuyos, que día tras día elevan toda oración y súplica por tu iglesia local y por tu causa. Y te ruego que añadas más oradores perseverantes a tus filas. Si estas palabras te han motivado, si estas palabras están usadas, siendo usadas por Dios para motivarte a orar, a ser más perseverante en la oración y más espontáneo en la oración, toma una libreta hoy, y si no tiene una compra una mañana y empieza a llevar con perseverancia peticiones, empieza a poner peticiones por ti y por tu guerra espiritual, y por tu familia y por la guerra espiritual de tu familia, y por tu iglesia y la guerra espiritual de tu iglesia, y por la causa de Cristo global y la guerra espiritual global del evangelio. Con toda perseverancia, ¿y sabes qué? Participarás activamente en el desenlace de la historia. ¿Tú crees eso? Que con tu oración estarás participando activamente en los eventos más importantes de la historia. Y los eventos más importantes de la historia no son que atraparon a Figueroa a Agosto. Lo evento más importante de la historia es que Cristo viene. Que Cristo va a rescatar a gente de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Y que nosotros somos parte de ese glorioso evangelio. Espero que hayan podido ver lo glorioso y necesario que es orar a Dios. Y yo podría pararme aquí. Y decirle que la oración es el deber de todo cristiano. Y por tanto debiera cada cristiano esforzarse por mantener la disciplina de la oración. Pero la oración es mucho más que un deber. De la oración depende tu vida. La oración no es meramente la responsabilidad de cada creyente. Porque es parte de sus deberes, como decir, bueno, tú eres miembro de ese club y, y tus responsabilidades son tal, o tú eres miembro de esa sociedad y tus deberes son tal. No, la oración es mucho más que un deber. La oración es tu deber, en este sentido, como es el deber de un buzo ponerse un tanque de oxígeno. ¿Es el deber de todo buzo ponerse un tanque de oxígeno? Sí. Sí. ¿Quiere todo buzo ponerse un tanque de oxígeno? Sí. ¿Por qué? Porque su vida depende de eso. No simplemente porque es un deber como parte de una lista de responsabilidades. La oración es tu deber como es el deber de un hambriento comer. La oración es tu deber como es el deber de un sediento beber agua. Es tu deber como el diabético debe ponerse insulina. Es tu deber como el cansado debe dormir. Es tu deber como es deber para el empleado cobrar su cheque. Dios te ha dado la oración como un arma poderosa para usarla y tu vida depende del uso que le des a la oración. No es tu deber, no es tu responsabilidad, es tu vida. Es tu vida. Y pudieras estar pensando, pero... Señor predicador, es que ya yo lo he intentado varias veces. No es la primera vez que aquí se habla de la oración. Y yo, mira, yo hago así, compro mi libreta, empiezo a anotar cosas, empiezo a orar, y oro un día, oro dos días, oro tres días, pero ya. Yeah. Y ahora mismo yo oro tal vez una vez cada 15 días. Así... Intencionalmente aparte con Dios Entonces yo no quiero que eso me vuelva a suceder Bueno te voy a dar algunas recomendaciones Primero Planifica el lugar y la hora Donde diariamente ores a Dios Haz una cita con Dios diaria No lo dejes a cuando el tiempo Cuando tengas tiempo Porque sabes que no va a suceder Satanás vence la mayoría de las oraciones de los cristianos antes que sucedan. ¿Ustedes saben cómo? Satanás sabe el poder de la oración. Él sabe que sin la oración, él te puede vencer. Entonces, él va a hacer todo lo posible para que tú no ores. ¿Y tú sabes cómo Satanás vence la oración? Antes de que tú inicies a orar, él empieza a ponerte distracciones. Y no es con el pecado que él te distrae. Con cosas buenas. Te recuerda que tú tienes un correo que contestar. O te recuerda que atraparon a Figueroa y que tú quieres saber más detalles de eso. O tal vez te recuerda que tú no has preparado el desayuno. O que todavía no has leído el periódico. O que tienes que llamar a tu amigo. O que tienes que organizar el closet. mira que reguero hay en esta habitación. Todas esas son cosas buenas, pero son para alejarte de lo mejor. Entonces, planifique el lugar y la hora donde diariamente te vas a encontrar con Dios en oración. Y no permitas que las cosas buenas te aparten de eso. Dios no conceda ser oradores espontáneos y oradores programados, perseverantes en la oración. Tercero, ¿cómo orar? El texto también dice, orando en el Espíritu. Si volvemos a leer el verso 17, notaremos lo siguiente, una conexión. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios Orando en todo tiempo Con toda oración y súplica en el Espíritu Podríamos resumir Esos dos versículos así Tomad la espada del Espíritu Orando en el Espíritu Tomad la espada del Espíritu Orando en el Espíritu Hay una conexión íntima Entre la espada del Espíritu Y la oración en el Espíritu Y este texto parece enseñar que la manera de tomar la palabra de Dios de manera eficaz para con ella vencer al enemigo es orando. La manera de tomar la palabra de Dios, la espada, y con ella de manera eficaz vencer al enemigo, es orando. Orar en el Espíritu es orar bajo la guía del Espíritu. Es orar en conformidad a las palabras del Espíritu. ¿Y dónde están las palabras del Espíritu de Dios? en la palabra inspirada del Espíritu de Dios. En la Biblia, entonces tenemos la guía de cómo y qué orar, de cómo orar en el Espíritu. Y la manera más segura de orar en el Espíritu es orando con la palabra de Dios como tu guía. Dios promete, Dios promete que si nosotros oramos pedimos cualquier cosa según su voluntad Él nos lo concederá ahora tal vez tú dirás pero yo no creo que eso sea verdad porque hay muchas cosas que yo he pedido y Dios no me las ha concedido o yo te pudiera preguntar si tú le pides si tú le pides Señor yo te ruego que la renta nunca se dé cuenta de todas las veces que yo le he robado ¿qué ustedes creen? eso es conforme a la voluntad de Dios o oh, Señor, yo quisiera, yo quisiera que tú me permitas ver pornografía. ¿Él te va a conceder esa petición? No, no te la va a conceder porque no es conforme a su voluntad. ¿Y dónde encontramos la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está en su palabra. Podemos estar seguros que si nuestras peticiones salen de las Escrituras, estamos orando conforme a la voluntad de Dios y nuestras peticiones serán concedidas. Yo quiero darle un ejemplo, cualquiera, pero tomado del libro, de este mismo libro de Efesios. Vamos a suponer que usted programó su tiempo de encuentro con Dios. A las 7 de la mañana o a las seis y media de la mañana y está leyendo... En su devocional le corresponde leer Efesios 4. Y está leyendo ahí, concentrado, meditando, y llega al verso 29, donde lee, Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y al tú meditar en ese texto, el Espíritu Santo te da convicción. Y te recuerda que ayer... Salieron palabras corrompidas de tu boca Hablaste con alguien Y le hablaste mal Y entonces en ese mismo momento Tú oras Y dices Señor Ayer salieron de mi boca Palabras corrompidas Hacia fulano Perdóname Y concédeme un hablar de gracia Para los que me escuchan Voy a llamar a fulano por teléfono Le voy a pedir perdón concédeme gracia ante sus ojos y ayúdame a transformar mi hablar de tal manera que en lugar de veneno salga gracia de mi boca. Sé que es tu voluntad para mi vida, pues lo dice tu palabra aquí en Efesios 4.29, concédemelo en el nombre de Jesús. Amén. Así has tomado la espada del Espíritu, orando en el Espíritu. Así que, hemos visto que la oración es un arma de guerra, que la oración es para usarla en la guerra, orando en todo tiempo, orando en perseverancia, orando por todos los santos, incluyendo aquellos y sobre todo aquellos que están en las fronteras del Evangelio, orando en el Espíritu según la voluntad revelada de Dios en su palabra, y así el Señor nos capacitará para usar la oración como un arma de guerra para sobrevivir y para ser victoriosos en nuestra guerra espiritual. Hemos entonces llegado al final de esta carta a los Efesios. Dios nos ha, nos ha enseñado muchas cosas sobre su persona y sobre su carácter y su obra en la vida de cada uno de nosotros. Y uno de los puntos principales de esta carta ha sido la iglesia de Dios, la nueva sociedad de Dios, cómo Dios la formó y cómo esa nueva sociedad vive como resultado de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de sus miembros. Y yo quiero concluir ahora la serie tratando de resumir los 155 versículos de este libro en unos párrafos, usando las mismas palabras del apóstol Pablo. Así que voy a tratar de leer este resumen basado en las mismas palabras, sacando lo que, a mi parecer, son las ideas centrales de este libro. Imaginémonos que el apóstol Pablo vino hoy y nos va a decir estas palabras. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mi oración es que el Señor alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de, las, de su poder para con nosotros, los que creemos. Su amor y poder es tan grande que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo, por su gracia para con nosotros, quienes en otro tiempo, Estábamos ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Y el propósito de Dios en esto es que su iglesia muestre a todo el universo su multiforme sabiduría de cómo los gentiles son hechos copartícipes de la promesa por medio del Evangelio. Mi otra oración por ustedes es que sean plenamente capaces de comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo y así sean más como Dios. Como resultado entonces de todo lo que Dios ha hecho en sus vidas, sean solícitos en guardar la unidad con otros creyentes. No anden como los demás gentiles, sino despojaos del viejo hombre, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Desechen la mentira, el robo, el hablar corrompido, la amargura, la inmoralidad sexual, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. Esto dará como resultado sumisión a Cristo en todas tus relaciones humanas. Los esposos serán líderes amorosos como Cristo, las esposas respetuosas y sumisas, los hijos, los, los hijos serán obedientes y los padres disciplinarán con propósito y sabiduría, los empleados servirán a sus empresas con honestidad y los jefes serán justos. Y recuerden que al final del día nuestra lucha no es contra otros seres humanos, sino contra ejércitos espirituales de maldad. Y para vencerlos hemos de usar toda la armadura espiritual de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén.